0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. On vous en a raconté des histoires extraordinaires, mais alors celle-là. L'histoire que vous allez entendre, c'est une histoire d'âme-sœur, de destin, de foi. L'histoire de Bernard, c'est celle d'un amour à toute épreuve, inextinguible, inébranlable, indestructible. C'est l'histoire d'un amour fou. J'ai 24 ans. Je travaille, en fait, j'ai commencé à travailler jeune. Et donc, euh, je travaille déjà depuis deux ans. Bon, finalement... Euh, un parcours d'un bon élève qui continue comme bon élève <rire> à commencer à travailler dans la finance. Je me dis bah ben, voilà j'ai la chance d'avoir un, un job, je gagne correctement ma vie, ce qui fait que ça me permet de faire plein de choses à côté euh, parce que voilà j'ai toujours eu une, une vie largement remplie. Et effectivement j'ai un souvenir voilà d'un rayon de soleil dans une rencontre chez des amis tout à fait par hasard. Une première rencontre euh, un peu furtive, un peu passagère, et puis petit clin d'œil. Euh, neuf mois après, on se retrouve cette fois-ci un mariage, et là il y a un flash. Je me rappelle encore de de sa tenue. Je me rappelle encore de euh, la façon dont elle était coiffée. Elle s'appelle Anne Claire. Elle a un an de moins que moi, donc elle a 23. Elle est pétillante, elle est lumineuse. Elle rit tout le temps, elle croque la vie. Moi qui est toujours flashé pour les blondes. Les blondes aux yeux bleus, elle est très brune aux yeux verts, avec un regard malicieux, un grand sourire qui est contagieux parce qu'en fait, elle fait rire tout le monde. Et en même temps, très discrète. Ce n'est pas tapageur. C'est une présence à l'autre sans être une présence écrasante. On a des amis en commun et on a la musique en commun. Et en fait, ce sont des amis communs qui, ne sachant pas qu'on se connaît, nous demandent à l'un et l'autre de jouer et de chanter pour leur mariage. Et on se retrouve tous les deux, par hasard, à ce mariage. Finalement, comme il y a beaucoup d'instruments et qu'en fait on chante tous les deux, on décide de chanter à deux. L'histoire commence à partir de là, vraiment. L'un et l'autre, on rentre dans les groupes d'amis de l'autre. Voilà, on commence à avoir des week-ends ensemble, des moments ensemble. On est passionnés tous les deux par la musique. Un peu plus tard, effectivement, on rentrera tous les deux dans un groupe musical ensemble. Fin août 85, on décide qu'on fera notre, notre vie ensemble. C'est ma déclaration. On avait passé donc. Pendant l'été, un certain nombre de, de moments euh, ensemble avec des amis, etc. Et puis après, Anne-Claire rentre pour travailler. Moi, je termine mes, mes vacances, ce qui me permet aussi de vivre euh, huit jours loin d'elle et donc, voilà, de mûrir mon projet. Et donc, euh, ce lundi de fin août 1985, je lui dis, euh, Anne-Claire, est-ce qu'un jour tu voudrais être ma femme? Elle n'attendait que ça. <rire> un joli moment et donc, en fait, voilà, un, tout un, un parcours pour préparer notre mariage. Et on se marie le 24 mai 1986. Nous venons de, de fêter cette semaine nos 36 ans de mariage. On se marie en Champagne parce que ma belle-mère est champenoise. On se marie dans une belle église avec tous nos amis, toute notre famille. Un moment très joyeux, très musical, très spirituel aussi, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Une journée inoubliable dans un très beau lieu entouré de vignes où le champagne coule à flot, très festif, avec voilà beaucoup de joie, beaucoup de gaieté En fait, moi j'ai un groupe d'amis qui sont toujours des amis chers, qui sont des joyeux drilles, donc en fait, on a droit à des discours pas possibles, de... tout le sketch, euh, quand on part, on repart euh, le, le soir, enfin bon bref, donc euh, on a l'impression que c'est passé en une demi-heure, et en fait, voilà, c'est toute une journée entière, très fort, très fort, très fort, voilà, entouré de tout ce qu'on aime, et voilà, là on est dans le bonheur absolu, on part euh, donc euh, ensuite 15 jours euh, en Crète, après, la vie reprend. On a le, le projet de partir, de partir à l'étranger. Donc, à ce moment-là, Anne-Claire travaille chez Hachette à la direction internationale. Je suis en train de vouloir quitter mon entreprise, qui était une entreprise franco-française. Et donc, je commence à, à m'activer et me plonger dans le marché du travail pour chercher un job dans un groupe étranger pour pouvoir partir. On a beaucoup de points communs. D'abord, de, de croquer la vie à pleines dents. En fait, on adore la vie tous les deux. Et du coup, on adore les enfants. Donc, en fait, Camille va naître en octobre 87, une petite année et demie après notre mariage. On adore les amis, on adore la musique, on adore le théâtre, on adore les voyages, on adore la rencontre. On a des vies hyper remplies, très actives. En même temps, euh, déjà, une vie euh, tournée vers la fragilité. Parce qu'en en fait, Anne-Claire a deux neveux touchés par une maladie génétique. L'aîné de ses deux neveux et son filleul. Et donc, Anne-Claire euh, va toujours être très présente. Et du coup, développe cette sensibilité à la fragilité et qui me rejoint... Voilà, j'ai pas vécu euh, cet environnement, mais c'est quelque chose qui m'a toujours touché, la fragilité des personnes, la beauté dans la fragilité. On fait pas mal de rencontres aussi parce qu'on a l'idée de s'engager euh, voilà, pour bénévolement, dans une association. Donc, en fait, c'est un, une mosaïque de mille choses. Et en fait, euh, on fait le choix d'avoir euh, des enfants rapprochés. Donc effectivement, la famille va s'étoffer très vite, puisqu'en fait, euh, donc Camille naît en octobre 87, Émeric va naître en mai 89, puis Anaïs en décembre 90, et Timothée naîtra en juillet 93. Anne Claire a à ce moment-là des passages difficiles chez Hachette. Parce que voilà, c'est la vie de l'entreprise et des restructurations, etc. Anne-Claire quittera, achète. Moi-même, je vais changer à nouveau d'entreprise. Je vais rentrer dans une banque anglaise. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a des vrais projets de, de partir à l'étranger. Donc, je travaille dans une banque anglaise, mais donc avec un réseau international. Anne-Claire euh, étant bilingue euh, anglais. C'est aussi une facilité. Et donc, voilà, on commence à rêver. Euh, on a un fourmillement d'idées pour partir loin. Et puis, ben, en fait, les choses ne se feront pas. Les choses ne se feront pas parce qu'en fait, euh, mon entreprise va elle-même euh, vivre des moments extrêmement difficiles qui amèneront d'ailleurs mon départ de l'entreprise euh, en mai 1996 dans des conditions difficiles. Et donc, euh, voilà, adieu vos vaches, cochons, couvées, comme dirait euh, La Fontaine donc plus de projets à l'international, une période de chômage, dans un contexte pas facile. Ce qui est beau, c'est en fait, cette période difficile est un moment très fort pour nous dans notre vie de couple. Anne-Claire euh, a été extraordinaire à ce moment-là. C'est un soutien psychologique, humain, amoureux aussi, une force tranquille, une force joyeuse avec une capacité de, de résilience incroyable, une, une capacité de recul par rapport à la, aux choses, et du coup, une, une solidité dans la tempête incroyable. Et Anne-Claire euh, est extraordinaire dans, dans ce cadre-là. Extraordinaire euh, aussi pour euh, un facteur de stabilité pour les enfants qui sont jeunes, puisqu'en fait... Euh, L'arrivée des enfants, c'est un ciment, et en même temps, euh, il faut être lucide, un facteur euh, aussi déstabilisant, parce qu'en fait, nos quatre enfants sont nés rapprochés. À la naissance de Timothée le quatrième, euh, Camille avait à peine six ans. C'est beaucoup d'implications, de présence... Euh, des nuits difficiles euh, et beaucoup de nuits difficiles et en même temps le renforcement de beaucoup d'écoute entre nous et beaucoup de respect et d'intérêt de l'un et l'autre pour la vie de l'autre. C'est une période où Anne-Claire va enchaîner des périodes de chômage, un job qu'elle reprend et qui n'a pas de suite, etc. Donc euh, des, des périodes difficiles pour elle. Des périodes aussi de jeunes mamans euh, avec euh, de la fatigue, du stress, enfin beaucoup de choses. Et, et pour moi, c'est euh, une évidence que tout est, est facteur d'intérêt, y compris euh, dans sa journée où elle s'est occupée des bébés. Et que ça, c'est tout aussi estimable que ma vie professionnelle euh, à négocier des gros contrats euh, avec des Anglais ou des Américains. Donc c'est... Une habitude presque inconsciente dans notre fonctionnement de couple, de partager, de communiquer, de s'enrichir, de s'écouter, de se conseiller. C'est primordial, en fait. Et en même temps, ça n'a jamais été une vie fusionnelle. C'est-à-dire qu'on a chacun nos rythmes et on a des personnalités très différentes. Le secret, c'est l'écoute de l'autre et c'est l'enrichissement par l'autre. La rencontre de l'autre et quand l'autre, c'est son conjoint, bah, c'est quelque chose de merveilleux. Et l'autre qui te change, voilà, qui, qui va se transformer, qui vit son chemin, mais un beau chemin. Nos enfants grandissent, on se tape euh, quatre crises d'ado euh, bien violentes. Pour le coup, c'est un vrai euh, facteur de tension dans notre couple, vraiment, parce que en fait, euh, voilà, on n'a pas forcément les mêmes euh, les mêmes passés, nous-mêmes en tant que euh, ados, et donc euh, les mêmes expériences et les mêmes du coup les mêmes euh, approches, et puis voilà des choix. Euh, pour faire euh, de nos enfants des enfants euh, bien dans leur basket, euh, bien ancrés, bien équilibrés, euh, généreux et voilà, tournés vers l'autre. Donc, euh, ben, ils vont aussi vivre euh, beaucoup de moments avec leurs cousins handicapés. Et donc, en fait, euh, c'est aussi l'apprentissage d'un autre regard sur la vie, d'une quête de sens qui ben, va, va beaucoup les marquer et qui les aidera beaucoup pour, pour la suite. Donc des années euh, avec euh, bah, des, des enfants qui font des études, des enfants qui partent à l'étranger, des enfants qui partent euh, pensionnaires. On a continué à faire beaucoup de musique. Donc en fait tous nos enfants ont joué d'un instrument ou d'instruments au pluriel. Ou on fait du chant. On... Et donc en fait la, la musique est, est vraiment le, le ciment. On chante beaucoup, on parle beaucoup. On parle Énormément, les, les repas sont toujours très animés, euh, même si voilà, de temps en temps c'est un peu corsé, mais euh, c'est toujours euh, très animé. On a toujours une maison euh, archi ouverte, donc avec toujours du passage, toujours euh, des amis, des gens qui sont en rade, euh, et puis voilà, nos engagements associatifs et les engagements de nos enfants aussi font que en fait. Il y a un melting pot d'amis, de relations, de familles. Et des fêtes, ça, des fêtes, tout est prétexte pour pour faire des fêtes à la maison, pour danser, on adore tous danser, Donc euh, pour se déguiser, on a des malles pleines de déguisements. Très, très, très joyeux. Et Anne-Claire est au, au cœur de tout ça, très moteur. Les années passent, les premiers départs, donc Camille, mon aînée, décide de donner une année euh, sabbatique et donc elle part pour un an en Amérique latine dans un orphelinat pour s'occuper d'enfants alors qu'elle a commencé donc, euh, des études d'infirmière. C'est dans ce contexte-là que va arriver l'accident d'Anne-Claire. Le jour de l'accident, c'est donc le 2 février 2011. Elle est en vélo, toute seule, en fait, on ne sait pas exactement ce qui se passe en tout état de cause. Est-ce qu'effectivement, c'est le froid et la, la chaussée très glissante Est-ce que c'est la bandoulière de son sac qui se prend dans les rayons Est-ce que c'est la bandoulière de son sac qui est accrochée par les plots de protection des passages cloutés Nul ne le saura jamais puisqu'elle est, elle est seule. La seule chose, c'est qu'en fait, elle fait un, un énorme vol plané sans casque, et donc le choc est tellement violent qu'elle a immédiatement deux traumas crâniens, un de chaque côté. Je suis au bureau, je suis en comité de direction, mon téléphone bip avec insistance, et finalement je décroche, et ma vie bascule à ce moment-là. J'apprends qu'effectivement Anne-Claire a eu ce grave accident, que le camion des pompiers est arrivé, que le camion est immobilisé, qu'en fait Anne-Claire est intransportable, tellement l'hémorragie est importante. Ce qui se passe dans ma tête, c'est impossible à décrire. C'est en fait, c'est euh, tout, tout qui se télescope. C'est euh, à la fois le, le souvenir de 25 ans euh, de bonheur qui défile en, en une seconde. C'est aussi toute. Euh, toutes les angoisses de tout ce que je peux imaginer. Pour la suite, même si je suis euh, à ce moment-là dans une confiance absolue, donc euh, c'est la course pour attraper un taxi. J'essaye d'avoir ma fille qui est sur euh, le lieu de l'accident. J'essaye d'avoir notre ami médecin, j'essaye d'avoir euh, l'ami qui est avec Anaïs, euh, qui attend dans la rue euh, devant le camion du, des pompiers. Quand j'arrive, en fait, le, le camion des pompiers est parti. Il est sur la route vers un centre hospitalier qui puisse accueillir Anne-Claire. Et en fait, ce qu'on nous annonce, c'est que les traumatismes sont tellement graves que non seulement Anne-Claire risque de mourir dans le, dans le camion et que par ailleurs, en fait, pour le moment, même en région parisienne, on ne trouve aucun hôpital qui puisse l'accueillir. Et donc, des minutes et des minutes, plus d'une heure d'attente pour savoir où partir, Puisqu'en fait, Anne-Claire est perdue en région parisienne, dans un camion rouge des pompiers. Et je dois attendre pour savoir où je peux partir. Et là, il euh, y aurait tellement de choses à raconter. Euh, mon trajet en voiture avec Anaïs, sur l'autoroute, où en fait, on, on regarde euh, les autres voitures qui défilent, les, les gens qui vont vers leur quotidien euh, tout banal. Et en fait, nous, on va vers, euh, en fait, on va vers la mort. On est hébétés, très serré l'un contre l'autre, très très proche. On arrive à Paris, finalement, euh, donc dans un, un centre de grands traumas, où voilà, on va attendre encore attendre attendre sans savoir. Sur le coup de 15 heures, on est dans une, euh, une salle d'attente surchauffée avec euh, avec plein de personnes qui sont comme nous, qui pleurent. Un interne arrive, euh, les mains dans les poches, fait sortir toutes les, tout le monde de, de la salle d'attente sauf nous et me dit, monsieur, votre femme n'a plus que quelques heures à, à vivre. Elle s'arrête, elle me dit, euh, vous avez des questions. Et là, on, on se précipite dehors pour, euh, voilà, pour pleurer tout notre soul On trouve une petite chapelle, on rentre avec une, euh, voilà, une bougie allumée. Et on pleure, on pleure, on pleure. Après, on retourne dans la salle d'attente, puisqu'en fait, il faut attendre. Et on attend, et on attend, et on attend. On attend jusqu'à 18h, 18h30. Et euh, la même interne revient. Toujours, et j'ai pas de critique sur elle, en fait, euh, c'est tellement dur, ces métiers. Toujours les mains dans les poches. Et elle me dit... Euh, votre femme devrait vivre, mais elle gardera des séquelles à vie, des graves séquelles à vie. Voilà, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on est. Et puis, euh, cette entraide, cette euh, goutte à goutte, euh, mes frères et, soeurs, mes -frères et sœurs, mes beaux-frères et belles-sœurs, mes chers amis sont arrivés, nous soutiennent, nous, nous apportent euh, à boire, à manger, on prie ensemble. Et le soir, c'est quelque chose d'incroyable. Des très proches ont, ont organisé une veillée de prière pour, pour Anne-Claire. On arrive de l'hôpital, etc. J'hésite à y aller, etc. Et on va se retrouver, mais, mais encerclé par une, une puissance d'amour, d'amitié, de quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est des choses que je n'oublierai jamais, parce qu'en fait, cet amour, c'est quelque chose que par la suite, et encore aujourd'hui, j'ai envie de redonner, parce que, en fait, pour moi, la chance dans cette souffrance, c'est d'avoir vécu cet amour incroyable. Et donc, ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais, 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 jamais. Tant que j'aurai de la force, j'aurai envie de le partager. Alors, le diagnostic, on va être dans l'incertitude pendant deux mois. Anne-Claire va passer des semaines et des semaines dans le coma. Coma et semi-coma. Et en fait, c'est très difficile, moi qui ne connaissais pas ces statuts. L'être qui est le plus cher à vos yeux, en fait, il est là sans être là. Avec de temps en temps un vague regard qui s'éclaire et puis qui s'éteint. Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, on va vivre des ascenseurs émotionnels... En fait, c'est deux mois, mais après, pendant dix mois, jusqu'à décembre 2011. Puisqu'en fait, Anne va sortir du coma en avril. Elle partira donc pour euh, l'hôpital de Garche, où elle va passer euh, une année et demie. Et puis, on va vivre des, voilà, des ascensions émotionnelles avec, euh, d'abord, euh, les médecins qui sont dans l'incertitude absolue, puisqu'en fait, euh, la mort est tellement proche qu'en fait, euh, la vie peut basculer... Euh, des complications peuvent, peuvent faire que anne claire peut partir à tout moment. Donc, on a une première phase de, de reconstruction où Anne-Claire sort progressivement du coma. Elle commence à nous suivre du regard. Donc, pendant des semaines et des semaines, tous les jours, euh, on vient les uns et les autres avec des photos pour euh, qu'elle arrive à nous réidentifier, identifier nos enfants, etc. Donc, progressivement, elle commence à, à sortir quelques mots. La vie reprend et notre, notre espoir reprend. À partir de fin mai, elle commence à nouveau à baisser. Le mois de juin le mois de juillet sont une descente lente. Elle part dans un centre de rééducation fonctionnelle près de Granville et on vit un mois d'août épouvantable où en fait on la voit descendre, 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 malgré la qualité des soins. Elle s'éloigne de plus en plus de nous. En fait, euh, le contact avec elle est de plus en plus euh, difficile. Donc, elle ne parle plus. Son regard devient de plus en plus euh, lointain. Donc, euh, mois d'août, euh, terrible. Et elle revient en région parisienne le début septembre. Deux jours après, un samedi matin, alors que je m'apprêtais à partir respirer un peu, reprendre des forces euh, le week-end, je suis appelé à 8h du matin par l'interne de l'hôpital qui m'apprend que anne claire est tombée dans la nuit de son lit et qu'elle est dans le coma et que les choses sont très graves. Donc, soins intensifs euh, pendant un certain nombre de semaines. Elle part euh, dans un grand centre de neurochirurgie de Paris. Les examens poussés nous font réaliser qu'en fait... Euh, elle a un problème d'évacuation du liquide céphalo-rachidien, ce qui fait qu'en fait euh, elle est en train d'imploser de l'intérieur. Elle est vraiment entre la vie et la mort. Et euh, les équipes euh, de neurochirurgiens euh, décident euh, l'opération du miracle pour poser une dérivation dans le haut du cou pour pouvoir permettre à nouveau l'évacuation du liquide et donc euh, libérer le cerveau. Et donc on vit... À nouveau, une période de cinq semaines épouvantable où, en fait, les chirurgiens remarquables tentent huit fois la pose de cette dévérivation huit échecs, et à la neuvième opération, Anne-Claire attrape euh, une septicémie. Voilà, c'est vraiment la fin. La fin, Anne-Claire ne bouge plus. Anne-Claire euh, est, voilà, est totalement inconsciente. Il n'y a plus que le, le battement du cœur. Voilà, il se passe euh, un jour, deux jours, quatre jours, cinq jours, le cœur bat toujours, mais il n'y a plus rien, voilà, plus rien. Et donc, euh, je me projette déjà dans l'avenir, et les médecins lancent tous les traitements pour euh, combattre euh, la septicémie. Et au bout de huit jours, miracle, l'infection s'éloigne, et Anne Claire sort du coma en l'espace de quelques heures, comme une renaissance. Alors, une renaissance qui est ô combien douloureuse, parce qu'en fait, Anne-Claire est hémiplégique, donc paralysée de tout le côté droit. Elle a perdu une partie du champ visuel. Elle ne parle quasiment pas. Mais elle est là, bien vivante, bien vivante. Elle bouge du côté gauche. Elle nous regarde, elle nous sourit. Elle articule et on comprend qu'elle vit. Cet espoir qui renaît, c'est incroyable. Cet espoir, c'est en fait une... Je ne m'intéresse que aux résultats médicaux positifs, que à ce qui autorise la vie. Donc Anne-Claire va repartir à Garches, où elle va vivre un chemin de reconstruction incroyable, avec une volonté incroyable. L'hôpital décide, pour un certain nombre de raisons, de me la rendre à l'été 2012. Elle revient à la maison, voilà, un an et demi après l'accident. À la fois une joie immense et en même temps un effondrement sur le plan matériel, parce qu'en fait, euh, notre maison n'est pas aménagée. En fait, Anne-Claire est largement dépendante, puisqu'en fait, elle, elle ne peut pas se nourrir toute seule, elle ne peut pas s'habiller toute seule, elle ne peut pas se laver toute seule. Il y a une succession de personnes et donc euh, je vis l'enfer de 16 euh, auxiliaires de vie qui se succèdent en 6 mois. Voilà, un enfer et au milieu de l'enfer, des pépites, des étincelles de joie, des petits clins d'œil de joie. C'est, en fait, c'est le sourire d'Anne Claire, c'est son, son rire, c'est la joie de la solidarité des amis, la présence de ma famille, de ma belle famille. Tous ces moments incroyables qu'on a vécu et qu'on vit pendant des semaines et des semaines. Euh, un repas qui m'est déposé sur euh, le pas de ma porte tous les soirs. Euh, une solidarité pour me rendre service, pour euh, organiser des visites, des promenades pour Anne-Claire, des week-ends. Et ceux qui aident nos enfants au milieu de ça, qui sont euh, en études supérieures à l'étranger, euh, en, en partance pour euh, les quatre coins du monde claire Elle a un rythme d'orthophonie extrêmement soutenu. À force de volonté et d'écriture, elle, elle progresse de manière incroyable, mais avec une, un investissement, effectivement, aussi pour nous. Pendant des mois et des mois, on répète tous les jours, avec des, des cahiers, avec des photos, avec... Les prénoms de nos enfants, de nos de nos amis, de notre famille, euh, les lieux qui lui sont chers et, et voilà et progressivement elle réapprend, elle réapprend les mots, elle réapprend les les noms propres, euh, elle réapprend de l'histoire, de la géographie. Euh, et elle continue voilà à progresser, à se reconstruire et nous nous préparons à deux grandes joies en 2015, Marion a quatre mois d'écart, deux enfants. Anne Claire, elle vit ça, euh, les préparatifs, même si elle peut rien faire, euh, sa robe, c'est euh, voilà, toute la préparation, euh, puisque mm -hmm. c'est, ça se passe euh, chez nous à la campagne, euh, tous ces moments de joie qu'elle vit, euh, qu'elle vit et qu'en fait on vit, et, et pour moi en fait c'est toujours cet élan de vie, cette euh, replongée au cœur de la vie, au cœur des joies, au cœur, euh, au cœur de l'amour, au cœur de l'amitié, au cœur, euh, au cœur des rencontres. Ce qui est beau, c'est qu'effectivement, à partir de 2013, au fur et à mesure qu'elle progresse en termes verbal, en termes de comportement, etc., cette complicité renaît. Au début, c'est une complicité euh, qui est aidée par en fait, le fait que je la connais depuis 28 ans, euh, des choses que je perçois. Et puis voilà, Donc, alors, une complicité qui n'est pas sans en difficulté. Mais c'est une vie, évidemment, enfin, malheureusement ralentie, parce que... Euh, plus question euh, d'aller euh, faire des excursions en montagne, d'aller euh, faire une traversée de euh, crawl ou de brasse euh, en Bretagne, euh, voilà. Mais c'est la, la redécouverte de complicité, et de souvenirs joyeux. Tout ça, c'est des, des belles années, des années qui ne sont pas faciles pour autant, parce qu'en fait, il faut gérer beaucoup de choses. Qu'en fait, euh, moi, j'ai une vie professionnelle qui euh, n'est pas forcément simple. Ce qui me fait tenir, c'est le regard d'Anne-Claire, c'est son amour, voilà, et ce qu'elle représente pour moi. Et en fait, euh, c'est une question qui m'a été souvent posée, euh, de savoir pourquoi je, je n'étais pas parti, mais parce que pour moi, c'était impossible, parce que c'était une partie de moi-même que je m'arrachais. Bien sûr, il y a des moments qui sont extrêmement difficiles. Bien sûr, il y a des moments où euh, j'ai eu envie de m'éloigner pour reprendre des forces. Parce que je sais que je ne suis pas son sauveur et que je ne serai jamais son sauveur. Mais c'est pour revenir, en fait. Pour revenir parce que en fait, euh, Anne-Claire, c'est la mère de mes enfants et que euh, mes enfants, c'est aussi tout pour moi. Et que l'amour est au, au cœur de ce triptyque et qu'en fait, euh, ben voilà, l'amour am, est plus fort que tout. Bien sûr, il y a des moments euh, humainement difficiles, très difficiles, des moments de découragement, des moments de révolte, des moments de colère, de colère contre, euh, voilà, contre le handicap, contre la maladie, les choses matérielles qui nous bloquent, qui nous entravent, qui nous, nous engloutissent la surcharge cognitive, parce qu'en fait, j'en je, je, ai dans tous les sens. Début 2018, je décide dans ma tête de changer de vie professionnelle. À la fois parce que je, je cherche à, à trouver plus de cohérence entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et puis, parce que je sens qu'effectivement, je suis physiquement... J'ai brûlé beaucoup, beaucoup de mes ressources et que si je continue comme ça, j'irai droit dans le mur et qu'en fait, par euh, amour pour moi-même et par amour pour euh, Anne-Claire, je suis assez lucide pour me dire qu'en fait, euh, il est temps de, de, de vivre une autre vie. Et comme j'ai choisi, et je continue à choisir d'être avec Anne-Claire, à côté d'Anne-Claire, en fait, c'est mon autre équilibre de vie. Ce qui est très important, c'est que voilà, la souffrance, elle est là, la souffrance, personne ne la désire et la souffrance est là. Et pour moi, ce qui a toujours été essentiel, c'est de faire en sorte que la souffrance ne m'écrase pas, ne nous écrase pas, ni Anne-Claire, ni mes enfants. Et qu'en fait, si c'était possible, de faire en sorte que la souffrance me fasse découvrir autre chose de la vie et des belles choses qui font grandir et qui permettent de rester debout le plus longtemps possible. Et donc, en fait, c'est cette réflexion qui m'a conduit aussi à désirer et décider de changer de vie professionnelle. À un moment donné, où euh, j'avais vraiment le désir de continuer à travailler sur l'humain. Et donc, je décide de partir dans le cadre d'une restructuration de ma banque, de refaire des études. Je décide donc de faire euh, un master de coaching de dirigeants à HEC, à la fois pour accompagner euh, des cadres, des dirigeants dans leur transformation professionnelle ou dans, dans des étapes de leur vie professionnelle euh, plus ou moins difficiles, et puis de construire quelque chose autour d'un sujet difficile en entreprise qui est le sujet de la fragilité. Et donc voilà, donc euh, ce choix d'une nouvelle vie euh, professionnelle qui, qui me rend extrêmement heureux. Alors hélas, Anne-Claire, euh, le, le chemin a été, est difficile depuis 2019. Parce que Anne-Claire euh, a eu une première rechute euh, en mai 2019, donc avec une nouvelle hospitalisation de trois mois et euh, des, un certain nombre de séquelles euh, cognitives, ce qui rend euh, les échanges plus difficiles, des grosses pertes de mémoire, des, des problèmes de compréhension, et du coup, des, parfois des comportements difficiles. Et puis, une deuxième rechute à l'automne 2020, où, malheureusement, Anne-Claire est victime d'un AVC, avec de grosses séquelles, cette fois-ci physiques et puis aussi cognitives. Et malheureusement, nous sommes au cœur d'une troisième rechute, puisqu'en fait, elle est hospitalisée depuis une semaine. C'est un chemin qui n'est pas simple, ni pour elle, ni pour moi, ni pour nous. C'est un chemin voilà, d'un permanent lâcher prise et en même temps, d'un l'apprentissage du vivre au quotidien, vivre l'instant présent, vivre tous les moments euh, les plus beaux de l'instant présent. Quand je regarde les choses, euh, je pense euh, avoir euh, fait beaucoup, euh, tout ce que je pouvais pour, pour Anne-Claire. Et en même temps, c'est affreux de tout le temps se dire que moi j'ai encore une vie normale et elle ne l'a plus. Et que du coup, euh, c'est affreux parce qu'en fait, tout le temps, euh, je pense à son quotidien qui est difficile. Je pense à tous les moments où, où elle est seule et où, où elle ne peut plus faire grand-chose. Et donc, euh, elle qui était tellement active. Et donc, voilà, je souffre pour elle, je culpabilise pour elle. Je ne devrais pas le faire puisqu'en fait, euh, je n'y suis pour rien dans cet accident. Mais c'est le reflet de ce qu'elle représente pour moi qui fait que les choses sont inadmissibles et sont révoltantes et la révolte et la culpabilité se, se touchent c'est difficile c'est elle elle représente tout et rien rien sur le plan humain parce que alors c'est pas rien mais plus grand chose et tout euh, sur le plan euh, sur le plan de l'amour c'est mystérieux ça mais c'est voilà c'est une réalité c'est très étrange. Avec ces presque 12 années, c'est vraiment un autre regard sur la vie que j'ai construit et que je pose aujourd'hui. Avec euh, un regard amusé sur beaucoup de choses très matérielles qui nous ont habité euh, et qui m'habitent, mais qui sont finalement tellement dérisoires. Puisqu'en fait, les choses euh, voilà, peuvent basculer euh, en une seconde un autre regard sur euh, voilà, ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, sur euh, les objectifs que nous avions et les objectifs que j'ai la prétention de dire que nous pouvons encore avoir tous les deux. Et donc, je pose un regard amusé sur euh, mes contemporains et, et j'étais pareil euh, à, courir, euh, voilà, à courir sans cesse après mille choses qui finalement ont si peu d'importance. Pour moi, euh, l'essentiel, c'est de renforcer mes racines, ma, voilà, ma verticalité, en fait, euh, trouver un vrai sens qui fait que je me lève tous les matins et que, voilà, que j'ai l'énergie pour avancer, pour partager, pour vivre. Pour moi, ce n'est plus un espoir. Pour moi, c'est une espérance. L'espoir, c'est quelque chose de très humain c'est le désir qu'elle retrouve ses capacités physiques, cognitives, euh, intellectuelles. L'espérance, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le fait de pouvoir justement trouver quelque chose qui nous habite profondément et qui alimente la petite lumière intérieure qu'on a l'un voilà, qu et l'autre dans le cœur. Une de mes très grandes joies, c'est mes enfants euh, dont j'étais très proche, même si ces 12 dernières années, ils ont été aux quatre coins du monde, ils ont vraiment euh, eu des vies extrêmement remplies. Ils ont construit aussi leur vie, puisqu'en fait, euh, j'ai aujourd'hui euh, trois enfants de mariés, j'ai six petits-enfants. Je suis très heureux parce que, voilà, même si les choses sont difficiles, même si, en fait... Eux, comme moi, ne feront jamais le deuil d'Anne-Claire, de l'Anne-Claire d'avant. En fait, ils vont bien, ils sont solides, ils ont construit leur vie professionnelle, ils ont des engagements dans le monde, des engagements associatifs aussi. Ils sont des hommes et des femmes pour le monde de demain. Et ça, c'est pour moi la, est ce qui est la chose la plus importante. Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode, à Isabelle Field qui l'a monté et à Alexandre Ferreira qui l'a mis en musique. Si vous l'avez aimé, surtout n'oubliez pas, mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci beaucoup. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.